0: Een van de pijlers uit de arbeidsdeal is het recht op deconnectie. Zo zullen ondernemingen met minstens 20 werknemers tegen 1 januari 2023 verplicht zijn om een CAO op te stellen, waarin de werkgever zich ertoe verbindt om medewerkers niet te contacteren buiten de werkuren. Tot op vandaag had een werknemer enkel het recht op overleg rond deconnectie, maar er was geen verplichting om hierover afspraken te maken. Hoog tijd dus om het recht op die connectie nog eens onder de loep te nemen. En dat doe ik samen met Madeline overtoe. Als HR-consultant bij Liantis adviseert ze bedrijven bij hun HR-beleid en in het kader van de arbeidsdeal hebben ze daar een heuse toolbox voor uitgewerkt. Het belang van leiderschap kan ik niet genoeg benadrukken, zegt ze. Er zal volgens haar vooral een cultuurshift nodig zijn van always on naar elkaar aanspreken als er weer eens iemand in het weekend toch doorgewerkt heeft. En zegt ze, er zal op drie niveaus gewerkt moeten worden. Op niveau van het individu, dat van het team en dat van de organisatie. Het is overigens ook een thema dat haar persoonlijk heel erg hard aanbelangt, want ook zij durft op zondagavond wel eens die laptop terug openklappen. Dit is overigens de derde podcast in een reeks van arbeidsmarkt in vuur en vlam, waarin ik naar aanleiding van de arbeidsziel eerder al in het hoofd kroop van Bernd Karet over flexibiliteit en in dat van Laura van den Ede over upskilling en reskilling. Welkom, goedemiddag. Dankjewel. Hey, hey. Welkom op ons boot.
1: Ja. Dankjewel, fijn om hier te zijn. Ja,
0: heel blij jou ook eens dus, uh, te gast te hebben naar jouw twee collega's. Dus, uh, ja, inderdaad. Ja, benieuwd wat er allemaal in jouw hoofd te rapen valt. Laten we ons misschien eerst even het, uh, het recht op die connectie situeren, hè, want het is ja. een van de pijlers in de arbeidsstil, waarmee dat de overheid toch de bedoeling heeft om de arbeidswetgeving een stukje te moderniseren. Mm -hmm. En het recht op die connectie moet leiden tot een betere werk-privé balans. Wat houdt dat nu heel praktisch in voor bedrijven en voor HR?
1: Dus het gaat om het wettelijk recht om online, offline te zijn, mm -hmm. oftewel onbereikbaar te zijn ja. buiten de werkuren. Um, en de werkgever mag jou dus niet meer contacteren buiten de uh, werkuren. Tenzij natuurlijk er onvoorziene omstandigheden zijn of uh, ja zeer. Uh, specifieke omstandigheden die niet kunnen wachten... tot de volgende mm -hmm. arbeidsperiode. Ja. Als de planning ineens wijzigt, ja. Uh, ja, dan kan het wel eens nodig zijn... om een werknemer toch te contacteren mm -hmm. buiten de werkuren. Ja.
0: Moeten daar dan bepaalde afspraken over gemaakt worden? Want wanneer... Ja, is er sprake van een dringende aanreding. Ja. ja, exact. Ja. Goed dat je het zegt. Ja.
1: Um, het gaat er eigenlijk over dat je een aantal praktische voorwaarden vastlegt, ook mm -hmm. in deze cao waar je het net over had, of misschien wel gewoon het arbeidsreglement wijzigen mm -hmm. als dat niet, uh, niet anders gaat. En je legt er een aantal praktische voorwaarden in vast um, en ook een aantal richtlijnen. Mm -hmm. Dus hoe jullie als bedrijf omgaan uh, met deze spelregels, uh, ook wel enerzijds... Rondom digitale hulpbronnen, zoals hoe gaan we om met onze laptop, hoe mm -hmm. gaan we om met onze smartphone. En wat ook heel belangrijk is, is daar moeten ook bepaalde vormings- en sensibilisaties acties ah, in staan. Ja, okay. ja. Ja, ja. Ja. Dus uiteindelijk gaat het erom dat uh, ja, de leidinggevende dus niet meer kan zeggen, uh, ik heb je gisteren geprobeerd te bellen, maar je was onbereikbaar. Mm -hmm. ja. Okay, Tenzij dus, dus die uitzonderingen. Maar ja. die
0: moeten effectief wel op een of andere manier neergeschreven worden. Exact. Zodanig dat als men er naar verwijst, dat je eigenlijk op een heel objectieve manier kan vaststellen van... kijk, dit was nu een situatie waarin ik wel dat recht had om jou te contacteren ja. na die werkuren. Absoluut. Ja. En dat is
1: dus eigenlijk ook iets wat je op teamniveau moet vastleggen. Omdat ja. dat zo specifiek kan, kan zijn wat dan uitzonderlijke ja. omstandigheden zijn.
0: Oké, okay. ja. helder. Um, wat betekent deconnectie zo heel concreet? En misschien vooral, waarom is deconnectie zo belangrijk? Mm -hmm, mm -hmm. Um, deconnecteren betekent dus letterlijk
1: ontkoppelen... of mm -hmm. loskomen van die connectie. En um, in dit geval betekent dat dan dat de medewerker ontkoppeld is... van werksgerelateerde informatie- of communicatietechnologieën. Mm -hmm. mm -hmm. Oftewel ICT's. Um, en natuurlijk, als we dat eens onder de loep gaan nemen... dan zien we dat die ICT's hebben ons leven toch drastisch veranderd. Ja. Uh, kijk maar niet alleen naar uh, je werk... maar in eerste instantie naar je privéleven. Mm -hmm. uh, hoeveel apps gebruik je wel niet... bijvoorbeeld yeah. om alleen al je, je leven te organiseren? Denk aan homebanking of online shoppen. Of, ja, eigenlijk ligt tegenwoordig alles vast mm -hmm. in apps. Hè. Je kan het zo gek niet bedenken... Um, en ook organisaties zetten massaal in op die uh, ICT's. Mm -hmm. En ja, in eerste instantie is dat om onze levenskwaliteit te verbeteren. En uh, ja, een stukje dat uh, ja, te optimaliseren. Om mm -hmm. het leven gemakkelijker te maken. Ja. En organisaties doen dat om productiviteit te verhogen. Effectiviteit en efficiëntie.
0: Mm
1: -hmm. Maar wat zien we? Um, dat... Omgaan met die ICT's ja. geeft ons eigenlijk ook best wel veel stress. Ja. En ja. dat is op zich geen nieuw gegeven. Um, want je kan er ook veel over terugvinden. Over studies in midden jaren tachtig hadden ze het al over technostress. Mm -hmm. Dus op zich is het niet nieuw dat we weten dat die ICT's ons ja, negatieve stress kan bezorgen. Um, alleen we zien wel dat er nu steeds meer aandacht voor is. Mm -hmm. Omdat het natuurlijk ook en direct effect heeft op ja. stress en hoe mensen daarmee omgaan. Ja. En omdat het je ook zo, uh, ja, het benadert je zo, hè. denk maar aan pop-ups, notificaties. Uh, ja, je kan daar eigenlijk gewoon niet meer
0: omheen. Mm -hmm. Ja, dus het is eigenlijk een stukje in het kader van uh, ons, ons, ons welzijn, uh, hoor ik je dan eigenlijk zeggen om ons ja. een beetje tegen onszelf te beschermen. Mag ik dat zo stevig ja, ja Ja,
1: een beetje wel. Um, dus we zien echt wel dat het een negatieve invloed kan mm -hmm. hebben. Uh, zowel op psychosociale arbeidsbelasting... maar ook op fysiologische ja. uh, gevolg, of fysische gevolgen ja. kan hebben. Um, denk aan ja, uh, concentratieproblemen... Mm -hmm. maar misschien ook een bepaalde prikkelbaarheid. Of, ja. uh, dus hoe dan ook is er wel een direct verband tussen die ICT's en ons mm -hmm. algemeen welzijn. En het is daarom ook zo belangrijk dat organisaties daar toch echt op gaan inzetten. Ja. Uh, omdat het dus niet meer alleen maar tot onze privé behoort, maar dus
0: ook ja, werk, echt, ja. Ja. werk exact. Dus. is. Werk communicatie, een uh, belangrijk communicatie kan dan met al die verschillende apps. Maar hoe, hoe zit het dan bijvoorbeeld eigenlijk met telewerkers... Um,
1: ja, wel, want wat ik daar misschien nog aan wil toevoegen... Mm -hmm. en ook in het verlengde van die telewerkers... Ja. is uh, wat is heel belangrijk om te, om te weten... is dat je een bepaalde herstelperiode moet hebben ja. eigenlijk, van die ICT's. Ja. Mm -hmm. Dus op zich uh, kan je daar wel mee omgaan... maar je moet wel de ruimte en de tijd mm -hmm. krijgen om je lichaam daarvan te laten herstellen. Ja. En het is dat net wat vaak moeilijk is als je zegt ik ga s'avonds toch nog werken. Mm -hmm. Of ja, ik krijg mails van mijn leidinggevende of yeah. van mijn klanten uh, op mijn gsm... en ik zit in de zetel of ik ben aan het ontspannen... en ik word toch de hele tijd in dat werk weer getrokken. Yeah. Dan heeft dat direct gevolgen op die hersteltijd. Mm -hmm. En ja, dan bouwt dat zich op, hè, die negatieve yeah. effecten. Yeah, yeah. En wat we natuurlijk bij telewerk zien... is de balans tussen werk en privé vervaagd. vervaagd hè. Ja. ja. Um, het idee dat mensen dan een apart bureautje hebben... dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Mm -hmm. Heel veel mensen zitten gewoon aan de keukentafel... of in de living te werken. Ja. En wanneer besluit je dan dat je werkdag voorbij is? Ja. Als je op kantoor bent en je ziet zo je collega's vertrekken... of ja, in sommige bedrijven is er ook gewoon het verhaal van... het is al vijf of vijf uur, we stoppen. Mm -hmm. Maar thuis is die sociale controle er niet echt... Mm -hmm. Ja. En dan heb je natuurlijk nog mensen met kleine kinderen... die eigenlijk gedwongen worden om af te sluiten. Maar je vervalt van de ene taak in de andere, en de andere. taak.
0: En opnieuw geen recuperatie. Exact. Ja, ja. Ja, ja. Dus waar je
1: vroeger, wat trouwens niet per se positief was... maar waar je vroeger dan in de file stond... Um, gaf ook wel weer stress. Maar mm -hmm. had je wel ruimte om de dag eigenlijk...
0: Of Veel mensen vonden dat eigenlijk, dat, dat is wat ze misten, hè? In ja, het begin bij, bij corona is dat net wat ze zeiden: van, ik, er waren er die dan om een de duur een blokje omdelen. Ja. Of mensen die in een eentje gingen fietsen om de werkdag te beginnen en af te ronden, om gewoon die knop te kunnen ja. omzetten. Ja, 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 ja. exact. Ja. Uh -huh. En ja, als je dan
1: bijvoorbeeld um, ja, toch je laptop in de in living laat ja. staan. Dan blijft hij jou roepen. Ja, ja. Dan, dan blijft hij jou roepen, kom nog even werken. Of mm. nee, je hebt nog die mails nog staan. Uh, en dan, ja, dus voor telewerk is het eigenlijk nog moeilijker ja. om te kunnen deconnecteren.
0: Ja. Zeg maar, als je, en je geeft aan, het is belangrijk dat werkgevers daar heel hard op inzetten. Dus dat is een goede zaak dat dat meer... Hij, ...bespreekbaar werd gemaakt. Maar die telewerkers, als ze zitten dan thuis, hebben het moeilijker. Maar worden er dan specifieke initiatieven voor hen voorzien? Of hoe kan je er als werkgever dan voor zorgen dat zeker zij... ...ja, dan toch die recuperatiemomenten gaan... gaan. Hey, het, is, het is moeilijk om te gaan... Ja. Wanneer ga je controleren, wanneer ga je bijna gaan betuttelen... ...en wanneer ben je gewoon een caring employer? Ja,
1: ja, ja, ja exact... Dat is een kwestie van ook samen in gesprek daarover te gaan. Mm -hmm. En ook goed te overleggen uh, ja, wat past bij die persoon en mm -hmm. wat past niet. En het is gewoon geen one-size-fits-all verhaal. Ja. Hè? Want wat voor de ene werkt, dat hoeft voor de andere dus helemaal niet te werken. Want er zijn ook wel veel mensen die uh, het juist prettig vinden... om s'avonds nog hun mails te kunnen mm -hmm. doen. Want net op die momenten, wo momenten worden ze niet gestoord, bijvoorbeeld. Ja. Maar toch... Vergeet dan die hersteltijd niet. Ja. Want het ja. kan wel aanvoelen als... Oh fijn, ik heb die mails nu weggewerkt. Mm -hmm. Maar je blijft toch geconnecteerd. Ja. Dus je blijft toch op de inwendige of andere manier... nog bezig met je werk. En je ja, hebt ja. toch minder tijd om te recupereren.
0: Er zit er een bepaalde aan dat je minimum moet incalculeren? Dat je in minuten bijna kan uitdrukken? <lacht> 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 um, goh, ik ben gewoon aan mezelf aan het denken. Yeah. Dus wanneer ik aan de mail zit en wanneer ik in mijn bed kom, dan denk ik van wat is, slaap is recuperatie, maar <lacht> heb ik daartussenin dan gerecupereerd? <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> dat hangt ook heel erg af, wat voor jou prettig is. Hè? Ja. Je bent zelf een ondernemer en wij zien ook dat dat bij ondernemers heel vaak anders ligt. Hè? Ja. Want
0: een ja, dan werk wordt echt een soort... Maar je hebt ook zelf de autonomie. Hè? Er is niemand die ja. mij zegt dat ik dat moet doen. Ik, ben, ik, beslis, ik denk dat dat wel een groot verschil is. Nee? Ik beslis zelf. Ik voel geen externe druk ja. van ik moet dat nog Ja, je doen. hebt keuzevrijheid. Ja. Ja. Maar
1: toch ook kan het wel zijn dat je op een gegeven moment het gevoel hebt... dat je die keuzevrijheid niet meer hebt... omdat klanten bepaalde verwachtingen ja. van je krijgen.
0: Ja. Mm -hmm.
1: Oké. Okay. Uh, maar maar dus, zo ja. zwart-wit... Tijd, ja, ja, dat is per persoon wel wat afhankelijk. Um, maar als je eventjes kijkt naar vroeger... waarin de, de dag gewoon werd afgesloten ja. rond een uur of zes... omdat er ook bijvoorbeeld geen ICT's waren mm -hmm. om s'avonds mm -hmm. door te werken... en dan heb je je avond en je nacht en dat zou dan toch moeten volstaan. Maar omdat wij dus die avond al niet meer hebben, mm -hmm. heel vaak... omdat we dan aan het werk zijn. Een ja. Uh, ja. enkel slaap is niet, is niet voldoende om te
0: recupereren. nee. Ai, ai, ai. <laughs> ik ga er toch ook zelf iets bewuster mee om. Ik denk van goed bezig, maar als ik jou dan nu net hoor vertellen, denk ik van dat er ook nog wel wat groeipotentieel zit bij mij. Um, nu is het recht op die connectie volgens jou dan de oplossingen. Gaan we hiermee dan mensen weerbaarder maken? Gaan we hiermee de stress en de werkdruk weghalen? Gaan we hier, met andere woorden, de kern van het probleem, mm. ja, pakken?
1: Ja, goed dat je daarover begint, want louter afspraken maken... rond die al dan niet gedeconnecteerd mm. kunnen zijn... is dat volstaat naar mijn mening niet. Um, deconnectie is ook heel persoonlijk. Hè, want de ene persoon... die vindt dat dus gewoon wel minder erg... om s'avonds nog te werken... terwijl de andere daar weer heel veel stress van krijgt. Mm. De ene vindt het eigenlijk ook wel prettig... dat hij nog berichtjes krijgt. De andere niet. Uh, of bijvoorbeeld, uh, in jouw geval... een zeer bevlogen ondernemer... die ja, kan... Ervaart gewoon misschien wel minder stress om s'avonds mm -hmm. dan ook nog te werken. Um, maar als we dan kijken naar uh, ja, werkgever, medewerker, mm -hmm. relatie. Um, is het toch wel heel erg belangrijk dat we het er wel over gaan hebben. Want mm -hmm. uiteindelijk is er wel een verband ook met ziekteverzuim en yeah. burn-out. Maar misschien is het ook wel maar wat aan de oppervlakte, hè, die mm -hmm. deconnectie. Want waarom moeten we eigenlijk deconnecteren? Of waarvan moeten we deconnecteren? Want wat een veel grotere stressfactor is voor mensen, is een hoge werkdruk. Mm -hmm. Dus uh, ja, kan jij wel uh, om vijf uur naar huis gaan? Omdat je recht hebt op deconnectie. Ja. Maar als jij nog honderd ongelezen e-mails in jouw mailbox hebt... of je hebt nog drie lopende projecten die volgende week afgewerkt moeten zijn... Mm -hmm. ja, dan... Dan
0: dat gaat, de, dat gaat de stress nu weg. Exact, hierna, hè? Ja. Ja. Ja.
1: Okay. ja. Dan dus... ben je dus alsnog aan het malen, aan het piekeren. Dus wat dat betreft zie ik dit echt meer als een opening om erover mm -hmm. te praten. Maar lijkt het mij niet de oplossing. Mm -hmm. En denk ik... Um, uh, dat we dus ook wel kritischer gaan moeten kijken naar die werkdruk. Ik weet dat dat makkelijk praten is hier ja. aan tafel. Hè? Ja, 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 in de
0: praktijk is in, het inderdaad. Ja. Ik zorg voor u, maar het moet wel af. Exact. Ja, nou ja, exact. Ja.
1: Um, maar ik, volgens, ik, volgens mij gaan we ook heel vaak gewoon mee in die flow... en staan we te weinig stil bij van... oké, okay, wat zorgt er nou eigenlijk voor dat ik zo'n hoge werkdruk heb? Mm -hmm. Wat zijn de verwachtingen? En is dat eigenlijk wel realistisch wat hier van mij verwacht ja. wordt... Um, en daarnaast geloof ik heel erg dat we veel meer aandacht moeten hebben voor het weerbaar maken van mensen. Mm -hmm. En hoe mooi zou het zijn als we daar in het onderwijs al mee kunnen beginnen mm -hmm. en onze jeugd al zou kunnen opleiden om om te gaan met stressoren in het leven of die er op ja. je afkomt. Want eigenlijk, ja, we worden inhoudelijk wel uh, opgeleid om onze job te doen, maar al die soft skills, mm -hmm. van hoe manage ik eigenlijk verwachtingen of hoe ga ik dat gesprek eigenlijk aan met mijn leidinggevende, ja. maar ook uh, hoe ga ik om met mijn mailbox, met die bodemloze mailbox waar maar mails blijven komen, ongelezen, vlaggen, wat dan ook, wat moet ik daarmee? Mm -hmm. Daar worden we eigenlijk, of ja. waar worden heel veel medewerkers echt nog te weinig in ondersteund. Ja. En ik denk dus dat, oké, okay, we hebben dan die modaliteiten. Van, van in het arbeidsreglement... maar zie je het ook als een opening voor het gesprek... om daar afspraken over te maken mm -hmm. enerzijds... maar ook om kritisch dan naar die werkdruk te gaan kijken...
0: en het opleiden en het weerbaarder ja. maken van onze mensen. Van de mensen, ja, ja. En ik kan me dan ook inbeelden dat er... dat is dan een andere component misschien nog... de hoge werkdruk heeft misschien ook te maken... met de manier hoe het werk georganiseerd is. Misschien kan je dat wat simpeler maken... of kan je taken mm -hmm. uit elkaar halen... dat bepaalde mensen die heel goed zijn in bepaalde onderdelen van die taak dat zij dat doen. Ik, ik, volgens mij benutten we ook dat nog ja. te weinig. Het werk gaan herbekijken, zodanig dat er wat druk weg is bij, an bij bepaalde mensen en andere mensen die wat meer ruimte hebben of die gewoon heel sterk zijn in een bepaald deel van die taak, dat zij dat dan een stukje gaan overnemen. Mm, yeah, dat met yeah. die sensibilisering en opleiding, yeah, yeah. maar ook ja, herbekijken van werk. Zeg, ligt het probleem volgens jou dan ook niet gewoon bij de medewerkers zelf? Dus de werkgever kan heel veel initiatieven nemen, zoals je net zegt. Ja, wanneer jouw leidinggevende dan toch een mail buiten de kantoren stuurt, dan wil dat misschien niet noodzakelijk zeggen dat hij verwacht dat daar een antwoord op is. Dat misschien gewoon iemand die zegt, van ik heb daar nu tijd en ruimte voor. Ik, ik ga mijn werk zo organiseren. Dan staat dat klaar voor morgen voor mijn team. Mm -hmm. Dus ja, de rol van de leidinggevende zal er sowieso al heel belangrijk in zijn. Maar welke tips geef je daar dan bijvoorbeeld zo graag ja. in uh, mee?
1: Ik geloof zeker dat er verantwoordelijkheid bij de medewerker zelf mm -hmm. mag liggen. Dus die moet eigenlijk meer ownership krijgen over dit thema. Um, daar hoort dan ook een stukje autonomie bij. Een mm. autonomie werkt dan ook wel in twee richtingen. De medewerker moet die autonomie dan wel krijgen... om daar mm -hmm. meer zeggenschap over uh, te krijgen. En dat dan vervolgens dus ook wel nemen. nemen ja. Ja. Um, en dan nog denk ik wel dat sommige mensen... ook wel een beetje tegen zichzelf beschermd moeten mm -hmm. worden. Um, en een leidinggevende kan wel zeggen van... ik verwacht het niet. Maar als die dan s'avonds een mailtje stuurt...
0: Um, dan... Ja. Creëert hij misschien onbewust wel? Die uh, ja,
1: dus nee, misschien is die verwachting er niet, maar mm -hmm. je doet toch onbewust wel een beroep op iemands loyaliteit. Dus jij ja. kan wel zeggen: ik verwacht niet dat je reageert, mm -hmm. maar ik stuur het, want dan is het aan mijn systeem. Yeah. Terwijl het komt dan wel in het systeem van iemand anders. Mm -hmm. En oké, okay, daar ligt een verantwoordelijkheid, want die medewerker moet zelf meer ownership nemen. Mm -hmm. Dan ga ik die mails dan lezen of niet. Maar nogmaals, die ja, die loyaliteit. En, ja. en laten we ook niet vergeten... dat heel veel mensen eigenlijk ook wel een beetje techno-verslaafd zijn. Ja, hè? Ja. Dus die pop-ups. Oeh, ik ga ja. eens eventjes kijken. Dus ja, daar ligt een deel verantwoordelijkheid... bij de medewerker, maar ook bij... en dat hoeft niet eens de leidinggevende te zijn... Mm -hmm.
0: maar ook bij de verstuurder van
1: het bericht.
0: Ja, de collega
1: gewoon. Bijvoorbeeld, ja. ja. Mm -hmm. Dus eigenlijk is het wel heel goed... om je wat meer bewust te worden... Mm -hmm. van, ik ga nu een mail sturen... buiten de werkuren... En moet dat nu op dit moment, je kan ja. dat perfect instellen in, uh, in Outlook, wanneer
0: die mail dan eigenlijk ja. ontvangen wordt. Maar we denken daar niet over na. Want we denken, nee. dan is het
1: tenminste weg uit ons ja. systeem.
0: Ja, ik moet er een stukje denken aan, aan, aan mijn eigen rol als ik nog een, een, een team had. En dan spreek ik over wanneer heeft die discussie zich aan. Het is zeker al een jaar of zes, zeven geleden. Dus toen nou, eigenlijk deze thema's nog niet zo echt heel gangbaar waren om het over te hebben. Maar ik, ik ben altijd iemand geweest die, als de dag voorbij is, orde op zaken stelt en dan stuurde ik heel vaak s'avonds nog mailtjes. En ik kreeg daar feedback op van het team van Les, we vinden het eigenlijk niet zo fijn dat je dat doet. Ja. Dus ik dacht, oei, ik mag dat inderdaad niet doen, maar ik wil ze wel uit mijn systeem. Dus wat mm -hmm. deed ik? Ik programmeerde het niet, maar ik zette ze in mijn conceptenbox. Ja. En dan dacht ik, ja de dag nadien om negen uur zijn ze er fris en monter, en mag mm -hmm. ik wel. Maar wat gebeurde er dan? Ik stuurde dan drie, vier mailtjes uit. Dan zeiden we, ja, lesje vinden we eigenlijk niet zo leuk, want we krijgen er stress van. En dan dacht ik van, ja, wat moet ik nu? Dus ja. ik, vond, mm. ik heb daar eigenlijk heel veel mee ge geworsteld. Ik ben er eigenlijk ook nooit uitgekomen. Dan dacht ik van, ik ga ze in de loop van de dag uitsturen. Als ik er ben, ja, loop ik gewoon binnen natuurlijk en vraag ja. het. Want heel veel dingen, als je samen zit, kan je het gewoon vragen, hè. Maar ik heb daar eigenlijk altijd mee geworsteld. Ik heb nooit het antwoord gevonden. Dus ja. is daar eigenlijk überhaupt een antwoord? Ja,
1: ik vind het, dit is opvallend dat, die, dat jouw werknemers dit zelf al, ja. al aangaven. Omdat ik dus denk dat ook niet iedereen, iedereen dat, dat, doet dat doet of durft. Ja. Um, maar natuurlijk, er moet ook wel een gulden middenweg ergens ja. worden gevonden. Hè? Mm -hmm. we, 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 ja. Sommige dingen moeten ook wel gedaan worden. Dus in zo'n situatie zou ik echt zeggen... oké, okay, ga concreet aan tafel zitten mm -hmm. samen... en bekijk naar wat is de situatie op vandaag... maar ook wat is nodig om onze job yeah. te doen. Wat is nodig om jouw job te doen? Ja, dat is dan toch om die mails te versturen. Mm -hmm. En dan moeten jullie op de een of andere manier... daar samen afspraak yeah. over kunnen maken... wat dan voor iedereen werkt. En
0: soms zal de een wat meer water bij de wijn moeten doen... denk ik, dan yeah. de ander, ja... Mm -hmm. Ja, ik vond, ik vond het een enorme stretch het heeft mij wel beter doen nadenken van, is dit iets wat ik via mail moet sturen ja. is dit iets wat ik nu via mail moet sturen, het is ja. misschien een idee dat ik mee in mijn hoofd zit, dat ik denk van dat is maar binnen een maand van toepassing dat, dat heeft bij mij wel tot wat tot sensibilisering uh, geleid, ja. maar het heeft ook heel veel stress gekregen omdat ik voelde van ja zij krijgt stress van mij, maar ik krijg stress van hun feedback. Dus hoe gaan ja. we nu eigenlijk mee om? Ja. Maar, ja. Uh, niet evident, nee, niet ja. evident. Uh -huh. Maar het is
1: aan zich bewustzijn is dus altijd ja. de eerste stap in gedragsverandering. Ja. En, ja, en dus... bereid
0: zijn om te willen... Absoluut, ja. Ja. absoluut. Ja. Ja.
1: Ja. En um, ik, ik denk ook, behalve mail, moeten we misschien ook wel heel kritisch gaan nadenken... over andere ja. communicatiemiddelen bijvoorbeeld... Ja. Ja, we hebben Teams ja. en we hebben Outlook. En, en dan we WhatsApp-groepjes. En dan die WhatsApp-groepjes, ja. Oh, ja. 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 Denk ook aan mensen die bijvoorbeeld in een volkunsternief systeem zitten... Mm -hmm. en bijvoorbeeld dan ja, in middenkader zitten... met het MT in een WhatsApp-groep ja. groep zitten. En ja, je zit op de verjaardag van je schoonmoeder. Ah, en bam, dat ja. komt allemaal binnen. Tak, ja. tak, en dan kan jij wel heel bewust kiezen. Ik ben nu vrij, mm -hmm. dus ik ben offline... Maar je wordt eigenlijk in je werk gezogen. Ja, hè? Ja. Want die WhatsApp die roept jou.
0: Ja, ja en niet alleen roept je. Ik bedoel, je hebt er ook privécommunicatie En Dan ja, denk ik van, ik ga ja. even checken. En pff, dan komt daar die stroom vanuit. Het ja.
1: ja. Nu, dus daarin zou ik echt willen oproepen. om mm -hmm. social media echt tot informeel. Uh, ja. tot informele contacten te behouden. Mm -hmm. En ja, voor formele verzoeken toch een ander kanaal te kiezen. Ja. Hè? Dus eh, um, ik pleit zeker niet dat er geen. Uh, contact mag mm -hmm. zijn. Hè? Dus ook informeel of teambeelding. Of... Dat mag allemaal natuurlijk mm -hmm. wel. Maar wanneer er een informatie... Uh, ja, een formele informatieuitwisseling moet zijn... kies dan een ander kanaal ja. En maak daar inderdaad afspraken over. Ja, een afspraak
0: ja, afspraken ja. over. Mm -hmm. ja. okay. Nu wat ik in ieder geval vaak hoor van HR-professionals... is dat ze het toch wel jammer vinden... dat dat soort afspraken via de regeringstafel afgedwongen... Dat moet worden. Het duurt HR misschien ook weer... zo in die paternalistische aanpak. Wat we toch al heel vaak mee, lang mee struggelen, hè, dat, dat men daar zo'n beetje naar kijkt. Kunnen we dan niet beter kiezen voor zo'n adult-to-adult... had iemand dat ondanks nog genoemd, mm -hmm. uh, aanpak? Hoe, wat zijn jouw suggesties daar rond, of, of, of wat ja. vind jij daarvan?
1: Um, het is ook wel een beetje door mijn hoofd geschoten. Van, mm -hmm. Hmm, is dit, dit gaat wel ver. Het kan misschien wel wat betuttelend zijn... Mm -hmm. Um, dat is een heel Nederlands woord, denk ik. Uh, maar in ieder geval wat uh, pamperen van de yeah. mensen. Hè? Dus ik, ik kan wel begrijpen dat, dat ondernemers of HR-mensen daar zo over nadenken. Maar aan de, kunnen we, aan de andere kant kunnen we ons ook afvragen... hoe komt het dat het zover is gekomen eigenlijk... Yeah. dat we dus dit moeten vastleggen in yeah. de wet. Mm -hmm. Dus dat we vast moeten leggen... dat je niet buiten de werkuren verplicht bent om te werken of gecontacteerd ja, te zijn. Te zijn. Ja. Blijkbaar ja, kunnen we het ook niet goed zelf managen. Mm -hmm. of Het ja. gegeven van die ICT kunnen we blijkbaar niet zo goed managen. En, en dan kom ik terug op een beetje die ja, techno-verslaving... Mm -hmm. ja. en die behoefte om online te zijn... of die ja, fear of missing out gevoelens. Um, dus ik zou de mensen ook uitdagen om ook eens naar hun privé te kijken... over het gebruik van die mm -hmm. ICT... Want uh, ja, als jij continu op pop-ups gereageert... of ook ja. alle apps jouw leven laat leiden, eigenlijk, dan uh, ja, zit daar misschien ook wel gedragsverandering. En ik ben er zeker van dat je dat dan wel door zou moeten kunnen trekken naar, uh, naar ja, de je de werk. Ja, ja,
0: ja. 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 Ik wil geloven dat er een kentering aan het komen is. Als ik het naar mijn zoon alleen kijk. die is nu 22, 23 jaar. Ik hoop ja. dat hij dit nooit hoort. <laughs> 23 jaar en die heeft dus ook op het moment dat hij begon te beseffen van hoeveel tijd dat hij eigenlijk kwijtraakte door op al die apps te zitten vanuit zijn privé context heeft hij gezegd, ik gooi ze er even af. Ik ga mijn account niet afsluiten, dat was een stap een brug te ver. Maar ik gooi ze eraf en dan zie je hoeveel tijd dat je wint. En vaak is dat soort klein experimentjes al voldoende omdat dan als je dat lang genoeg doet natuurlijk, denk, ik dat wel een twintigtal of langer dagen moeten doen. Um, gaat er toch wel tot een gedragsverandering komen, die je dan ook in je, privé, in, in je professionele context kan, kan ja. doortrekken. Dus ik wil wel geloven dat, dat mensen daar toch al iets bewuster mm. mee bezig zijn, omdat ze zelf het discomfort beginnen te voelen. van de, Mijn dag is weer voorbij en ik heb eigenlijk daar niet zo'n lekker gevoel ja. bij. Mooi. Um, die maatregel die geldt in ieder geval voor ondernemingen vanaf 20 werknemers, ja. België is wel een KMO-land. <coughs> Van pakweg 1,5 miljoen bedrijven inclusief zelfstandigen zijn er net geen 21.000 die minstens 20 personen in dienst hebben. Maar wie gaat over dat? Die net geen in, zijn er net geen 21.000 liever die minstens 20 personen in dienst hebben? Ik vraag me dan af, wie gaat er? Als je net zegt, ja, we hebben het zo ver laten komen, dus er moet ingegrepen worden. Ja, op deze bedrijven, op deze werknemers wordt er dan niet in, in, ingegrepen op die kleinere. Wie gaat er dan voor hun... Hmm. Welzijn, ja. Dus daar moet HR het dan wel onder ja. zonder die druk. Uh, ja, ik vind of dat... de, de zaakvoerder moet het dan wel maar zelf. Uh. Ja, ik vind dat dan zo jammer
1: eigenlijk, ja. hè? dat dat dan op die manier... Ja. Alsof, alsof bedrijven daaronder dat dan niet nodig hebben. Ja. Um, want sterker nog, en ik denk hoe kleiner je bent... hoe moeilijker het kan zijn om ja. een afgeleid takenpakket te hebben. Hoe meer
0: je bevraagd wordt.
1: Ja, over, ja. exact. Mm -hmm. En hoe meer die verantwoordelijkheden verschuiven... of door elkaar heen lopen, of... Um, dus ja, ik zou zeker. Oké, okay, het is dan misschien geen wettelijke verplichting. Maar ik zou zeker oproepen om ook een bedrijf met minder dan 20 mm -hmm. werknemers. hier toch rond de tafel te gaan zitten. En om echt samen afspraken te maken. van wat is voor mij haalbaar en wat kan voor mij wel. Mm -hmm. En wat verwacht aan de andere kant de zaakvoerder eigenlijk?
0: Ja, hè? ja. ja. dus doen alsof dat ze eigenlijk mee. En die wettelijke... Eigenlijk zou, zou je dat bijna moeten doen... maar zonder al de administratie die er... Ja, ja, Dat is redelijk makkelijk dan. Maar <laughs> makkelijk.
1: natuurlijk, ze kunnen ook wel een beroep doen... op de externe mm -hmm. preventiediensten. Ja, ja oké, okay. om daar een stukje... Die, die kan hun daar ook wel... Worden. Ja, Dus als ze zoiets hebben, ik heb ja. geen HR... hoe moet ik hier aan beginnen? Ja. Nu, uh, wij hebben... Uh, Liantis biedt een toolkit mm -hmm. aan rond de arbeidsdeal. Dus dat is heel toegankelijk om te gebruiken... ook voor kleine ondernemingen. Yeah. En, en die helpt je al echt goed op weg... met uh, modaliteiten uh, en yeah. bijlages voor het arbeidsreglement. Yeah. Maar uh, anderzijds kan je natuurlijk ook gewoon... die externe preventiediensten inschakelen... als je zegt, ik wil hier echt mm -hmm. mee aan de
0: slag yeah. gaan. Ja. Hmm. Misschien een oproep dat ze dat dan effectief ook gaan hmm. doen. <laughs> um, hoe ga je er eigenlijk bij Liantis zelf mee om? Hè? Of, of uh, ook op basis van jouw ervaring bij klanten? Ja. Hoe, hoe maak je dan dat, uh, als iedereen dan bijvoorbeeld uh, op de hoogte is daarvan, dat dat ook als, als ver gepercipieerd wordt? Wanneer ga je daar gaan bijsturen bijvoorbeeld?
1: Ja. Nu, Liantis is een bedrijf dat al heel sterk inzet op het welzijn hmm. van de medewerkers. Um, wij hebben ook minder een cultuur waarin het echt wordt verwacht dat je mm -hmm. overuren presteert. Het kan natuurlijk wel gebeuren. Ja. Nou, ik werk ook wel s'avonds op, op mm -hmm. zondag. Um, maar de verwachting aan zich is er niet. Dus mm -hmm. dat is al een heel fijn en positief ja. gegeven. En als je dan, uh, ja, die, we noemen dat dan flexibiliteituren, als je die dan toch presteert, kan je die ook in rust terug opnemen. Okay. Dus er wordt sowieso al heel erg ingezet mm -hmm. op die rusttijd, um, je moet ook verplicht voor eind september twee derde van je verlof bijvoorbeeld mm -hmm. opnemen om toch te zorgen dat je genoeg kan recupereren die hersteltijd, um, ja in acht neemt. Mm -hmm. En binnen ons team spreken wij elkaar eigenlijk er ook op ja. aan. Dus wij zijn al zo ver dat als we ontdekken dat de ander op een vrije dag heeft gewerkt, mm -hmm. Dat we elkaar tegen elkaar zeggen van was dat nu ja. Was ja. dat nu echt nodig? Of ja. kan ik iets van je overnemen? Of hoe kunnen we er samen okay. voor zorgen? Ja. Um, dat dat zo min mogelijk gebeurt. Um, maar ook daarin... Ja, persoonlijk vind ik het bijvoorbeeld niet zo heel erg... om s'avonds te werken. Mm -hmm. uh, wat voor mij ja, vervelender is... is een hoge werkdruk... Ja. die misschien vermeden had kunnen worden... Ja. in omstandigheden. Ja. Dus ja, Ook daarin zie je... er zijn weer heel veel individuele verschillen. Er zijn collega's die daar wel weer heel erg last van hebben... om mm -hmm. s'avonds te werken. Dus... Um, daarin zou ik ook steeds naar klanten opnieuw en, uh, vragen van oké, okay, hoe gaat het op vandaag? En wat zou de meest ideale situatie voor jullie allemaal zijn? En ga gewoon met elkaar in gesprek. Yeah. Wat is belangrijk voor jou? Welke mm -hmm. verwachtingen heb je?
0: Mm -hmm. ja. Maar ik uit ook wel dat ze dan bij Aliantis uiteindelijk die verwachting er by default gewoon niet, niet hebben. Dus dat het gewoon heel duidelijk is voor iedereen van kijk, er wordt doorgaans niet van ons verwacht als we weer de deur sluiten, figuurlijk of letterlijk, op het einde van een werkdag, dat er uh, wordt niet verwacht dat wij er nog naar kijken. Ik denk, de mate waarin je erin slaagt als werkgever of als, als zaakvoerder of als leidinggevende, om dat heel helder te krijgen... Ja. Ik denk dat dat al een, een ja. heel essentieel is dat, dat, dat in mensen dat die perceptie er al niet kan zijn. Dat wordt van mij niet verwacht. En ja. als het dan gebeurt, dan is het heel uitzonderlijk. En dan gaan ja. mensen het doorgaans ook helemaal geen probleem ja. mee hebben. Omdat ja. het net uitzonderlijk is. Ja, ja, dat
1: klopt. Maar ik denk dat er echt voor heel veel bedrijven dat dat heel moeilijk is. Want ik hoor zo vaak van we hebben een 40 uur week maar wij werken allemaal eigenlijk 50 uur. Maar, en dat ja. is dan ja, de cultuur. Ja. Dus dan is dat niet zo evident om als individu aan te geven... van hm, eigenlijk zit dit mij niet lekker... en eigenlijk wil ja. ik mij toch beperken tot die 40 uur. Ja. Um, ja, of ik hoor ook voorbeelden van mensen die dan bijvoorbeeld om vijf uur naar huis gaan... waar dan de collega's roepen, ah, oh, heb je een halve dag verlof genomen? Dan is ja. de cultuur echt ja. niet veilig genoeg om mm. dit gesprek aan te aan gaan.
0: gaan. Ja. 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 En dan moet je misschien toch als jefnemer ook afvragen... Of je daar nog op de juiste plek zit als ja. je het gesprek niet als, als je ook het gesprek niet kan of durft aangaan als je die veiligheid niet ervaart.
1: Ja, ja en daar dan geloof ik wel echt aan de voorbeeldrol van een
0: leidinggevende ja. hoor. Je kan daar een groot verschil ja. in, in ja. maken. Om dat te helpen, bespreekbaar maken. Ja. Bijvoorbeeld. ja, exact. Oké, okay. mm -hmm. okay, Marlene, om af te sluiten dan. Uh, we proberen eigenlijk elke podcast zo af te ronden met zo'n aantal ultieme inzichten. Zaken die je nog eens wil benadrukken of, of nieuwe sleutels die je toch nog wil aanreiken. Wat, uh, wat zijn jouw absolute kerninzichten hm. die je graag wil meegeven? Mm,
1: ik denk vooral dat het goed is om eerst heel kritisch zelf te kijken mm -hmm. van hé, hey, wat geeft mij nu eigenlijk dat stressgevoel? Is dat wel die deconnectie of die connectie? Mm -hmm. Of is het misschien iets anders? Hè? Ja. Is het misschien die hoge werkdruk? Ja. Of is het misschien... En dus breng dat echt eerst voor jezelf mm -hmm. goed in kaart. Um, en ja, probeer dat dan daartegenover de situatie voor je te stellen... wat dan ideaal voor jou zou zijn... Mm -hmm. Um, en dat kan je dus zowel op individueel niveau doen... als op teams niveau, als ja, uh, organisatie. Mm -hmm. Dus sowieso ben ik voorstander van... een organisatie moet een standpunt innemen... Yeah. Rond, yeah. rond het gegeven deconnectie. Mm -hmm. Zo staan wij erin en dit vinden wij daarvan. Yeah. En daar kunnen een aantal uh, richtlijnen uh, onder vallen. Sommige bedrijven doen dat zeer zwart-wit... bijvoorbeeld mm -hmm. de mailserver afsluiten... Yeah. Ik ben daar minder een voorstander van, want dan is het geen keuzevrijheid nee. meer of je gaat werken. Mm -hmm. uh, maar als je dan heel veel werkdruk hebt, nogmaals, denk aan een voorbeeld mm -hmm. van die honderd e-mails.
0: Ja. ja. Dan mm. is dat geen, absoluut geen goede oplossing voor zo iemand. Ja. Nee, mm -hmm. nee, dat lijkt mij... Uh, mm -hmm. ja, dus
1: nogmaals, die keuzevrijheid ja. is een zeer belangrijk gegeven. Ja. Die autonomie van die medewerker zelf, kan ik hierover beslissen, ja of nee? Mm -hmm. En mag ik werken of moet ik werken? Dat is ja. ook een heel groot verschil. Um, dus op organisatieniveau uh, kan je een aantal ja, mm -hmm. initiatieven nemen... maar ik zou echt uh, ja, de teams uitdagen ja. eigenlijk om samen rond de tafel te gaan zitten. Idealiter maak je dan je individuele voorbereidingen... van oké, okay, hoe zit ik erin? Wat is voor mij belangrijk? En dan ga je als team overleggen van wat mm -hmm. is belangrijk voor ons team... Uh, in welke mate kunnen we de continuïteit van onze organisatie waarborgen? Mm -hmm. Want is, dat is natuurlijk
0: ja, nummer ja. één. Mm -hmm.
1: En dan, ja, dan hang je dat daaronder. Hè. Wat ja. kan voor ons, wat kan wel, wat kan niet? Uh, en daarin heb je elkaar dan ja, toch een stuk te respecteren hè, mm -hmm. daarna. En als, als iemand uh, echt die behoefte heel erg heeft om gedeconnecteerd te zijn... dan ja, moet dat een stuk gerespecteerd worden. Maar er ligt dus ook zeker eigenaarschap bij die medewerker... om dan ja. ook... Ja, daar misschien voor te kiezen om inderdaad een, een zijn eigen mailbox af te sluiten, bijvoorbeeld. Of ja. een app van zijn uh, telefoon te, te
0: halen. Ja, ja. ja. oké. Okay, dus daarmee heb je eigenlijk uh, in, in, in de afsluiting exact nog eens die drie verschillende niveaus belicht. En ik ontwoud ook doorheen het gesprek die cruciale rol van die leidinggevende, die daar het pad heel vaak kan effen of die die brug tussen organisatie en medewerker kan, uh, kan zijn. Daar, Absoluut. Ja. En...
1: Misschien wel zeker nog om die ook wel een duwtje in de rug te geven... want het is toch de leidinggevende ja. waar heel veel verwachtingen ja. altijd maar bij liggen. Um, we vergeten heel vaak de zelfzorg van die leidinggevende ja. of de ondernemer. Mm -hmm. Dus ook daarin, ja. uh, bijvoorbeeld in het leiderschapstraject wat wij bij Liantis bieden... zetten wij heel erg in op die zelfzorg. Want mm -hmm. ja, eigenlijk kan je maar... Pas voor iemand anders goed zorgen. Als oh, je, voor, je... voor jezelf exact. natuurlijk. Ja. Ja. We zouden ja.
0: bijna vergeten dat leidinggevenden ook medewerkers zijn. <laughs> ja, ja. ja, ja, absoluut. Ja. Ja. Oké, okay, en geen supermensen, superman <laughs> of supervrouw. Nou, een belangrijke toevoeging, denk ik, mm. inderdaad. Dank je wel daarvoor. Ik gok euh, ik dat we hier zo ongeveer alles gezegd hebben. Zit er nog iets in je hoofd dat er zeker nog uit moet, Madeleine? Als ze vragen hebben,
1: <laughs> dan mogen ze, dan ja, ze dan altijd. Ze ja, zeker ja, ja, want uh, we ja. Uh, helpen daar natuurlijk heel ja. graag bij,
0: om mee te denken mm -hmm. met de ondernemer. Ja, ja, en misschien een linkje naar de toolbox of zo. Of dat, uh, daar, uh, ja. Want ik kan me wel in dat veel mensen zeggen, die dan zeker als ze dan in een kleinere organisatie zitten, van ik, ik wil wel eens kijken ja. wat ze uh, daar precies allemaal. Uh, de tips zijn wat erin zit. Ja. Oké, okay, hartelijk uh, bedankt voor het uh, heel helder ja, gesprek. Ja, jij ook bedankt. <laughs> Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar meer? Weet dan dat er op ons YouTube-kanaal nog meer dan 200 afleveringen te bekijken zijn. Of je kan ook via jouw favoriete podcast eens gaan luisteren naar alle andere afleveringen. Je zal er heel veel werk in hebben. Ik hoop in ieder geval dat het jou niet te veel stress gaat opleveren. Het allerbelangrijkste, it's a great time to be in HR. Tot de volgende.